Hallo, hier ist Radio 99 Prozent. Wir haben heute hier einen Gast, Rainer Voss, ehemaliger Investmentbanker. Wir wollen uns ein bisschen unterhalten, wie funktioniert das mit den Banken, wie funktioniert das mit den Mechanismen, wenn es um Geld geht, wenn es um Werte geht, wenn es um Verhalten geht. Also wie verhält man sich in der Bank, was passiert da? Wir wollen uns auch darüber unterhalten, wie ist die Gesellschaft darin eingebunden oder auch nicht. Wie ist das Verhältnis von Leuten, die in der Finanzwirtschaft sind, zu der allgemeinen Gesellschaft und wollen das an ein paar Punkten klar machen. Rainer Voss, Sie waren selber mal im, in der Finanzindustrie, also im Bankengewerbe tätig, oder? Ich war 25, über 25 Jahre bei verschiedenen europäischen Investmentbanken, ja. Und haben da sozusagen auch ein bisschen Einblicke gewonnen, wie das da so läuft, wie das funktioniert. Ich gehe mal davon aus, ganz klar natürlich in einer Art fachliche Kompetenz, dass man sich auskennt, wie das funktioniert. Ja, sollte man, ja. Ja, aber Sie haben natürlich auch Eindrücke gewonnen, wie das, ich sag mal, mit Entscheidungen, wie das funktioniert, wie sich Personen dort verhalten, aufgrund welcher Wertvorstellungen Sie Entscheidungen treffen und haben da auch Erkenntnisse gewonnen, die vielleicht nicht ganz so, ich sag mal, für die Banker sprechen. Sehe ich das richtig? Naja, ich tue mich ein bisschen schwer mit Schuldzuweisungen. Also diese, das ist natürlich eine, eine Beobachtung, ähm, wie sich wie sich Leute verhalten. Und mir ist schon schon auch sehr früh aufgefallen, dass die eine spezielle Art haben, sich zu verhalten, die man so vielleicht in der freien Wildbahn, wenn ich das mal so sagen darf, nicht nicht äh, nicht findet. Also ich glaube sowieso, man man könnte, wenn man irgendwie bei dem bei der Terminologie bleibt, von einem geschlossenen Biotop reden. Ähm, wo andere Regeln gelten als, als äh, außerhalb dieses Biotops. Also wenn wir jetzt von so einem Biotop sprechen, ähm, ist das wirklich so abgeschlossen? Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Also da, äh naja, also zunächst müssen Sie mal, müssen Sie ja mal, Sie müssen gar nichts. <lacht> zunächst sollte man, sollte man äh, darauf hinweisen, dass diese Geschäfte, die äh, ja eigentlich die Probleme verursachen, mit denen wir momentan konfrontiert sind schon seit einigen Jahren, die sind, die betreffen ja nur einen sehr einen kleinen Teil des Bankgeschäfts. Das heißt, alles, was ich hier sage, bezieht sich vielleicht auf 5% der Mitarbeiter der gesamten Banken. Also geht ja nicht um eine Bankerschelte oder sowas. So, und diese, diese 5% und dieser Ausdruck, den wir, der Titel, den wir für den Film gewählt haben, der ist nicht, nicht einfach so, sondern dieses, dieser Master of the Universe beschreibt ein Gefühl, das ist ein Zitat aus einem Buch von Tom Wolf aus den 80er Jahren, das heißt Fegefeuer der Eitel ein wunderbares Buch. In diesem Buch gibt es einen Investmentbanker namens Sherman McCoy. Für die Nichtleser, das ist auch verfilmt worden mit Tom Hanks und Melanie Griffith. Und dieser Sherman McCoy findet sich also ganz großartig und meint, er kann über Wasser laufen. Und der hat dieses mit diesem Begriff Master of the Universe geprägt. Und wir fanden halt, das sei ein passender Titel für diesen Film, um zu beschreiben, wie in so einem äh, ja, abgeschlossenen Universum äh, Menschen funktionieren. Mhm. Und ja, man muss sich, man muss sich vorstellen, dass ja, man, die normale Vorstellung von, von Arbeit äh, im Sinne dessen, dass man in einem erfüllten Prozess irgendwas produziert, was, was sinnvoll ist, was übrigens notwendigerweise nicht nur nicht auf Banken zutrifft, sondern auf andere Dinge. Man kann sich auch fragen, ob man T-Shirts für 1,50 Euro braucht. Das, das ist in diesem Universum außer Kraft gesetzt. Arbeit bekommt eine andere Funktion und Geld bekommt eine andere Funktion. Und dadurch entstehen Mechanismen, die, wenn man nicht Teil dieser, dieser 
Communities, dieser Gemeinschaft und versteht, wie die intern funktioniert, steht mal von außen davor und interpretiert von außen Dinge, die so nicht in der Logik des Systems bestehen. Ja. Das heißt, das Problem ist eigentlich ein bisschen, dass wir, dass eine allgemeine Gesellschaft, also durchschnittliche, durchschnittlich gebildete Bürger von außen jetzt gar nicht genau sehen können, was findet da statt und wie funktioniert das, welche Abhängigkeit. Die, se die sehen was, aber sie sehen nicht, was es bedeutet. Ja. Was, worin unterscheidet sich denn das, was die, was man als durchschnittlicher Bürger sieht und ähm, dem, was jetzt Dinge bedeuten? Sie haben ja eben gesagt, Arbeit also, das, und das Geld. Beste, haben das, beste Beispiel, das, Best, das, das beste Beispiel ist immer die Funktion des Geldes in dem System. Also wenn Sie jetzt normale Leute auf der Straße fragen, warum machen die das? Also die, die Banker, ja, da möchte ich gleich auch noch was zu sagen mit Gut und Böse. Ähm, die Banker, ähm, warum machen die das? Und sagen, ja, weil die, weil die dafür Geld kriegen. Ja, und ich kann Ihnen eine, versichern, aus, aus vielen Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass das mit Geld sehr wenig zu tun hat. Ja. Geld hat in diesem System eine andere Funktion. Geld ist ein, ja, wie soll ich sagen, ein Gradmesser für die Liebe. Und das ist eigentlich die Stelle, an der die Leute immer lachen, die ihnen eine Institution entgegenbringt. Also sie müssen sich das mehr vorstellen wie eine Sekte. Mhm. Ja, da wird Arbeit als Opfer dargebracht, einer Göttin. Ja, und diese Göttin belohnt sie mit Geld. Und dieses Geld hat aber für sie nicht die Funktion, wie sie das für, sie, für, für mich und für sie hat, dass man sich damit schöne Sachen kaufen kann oder anderen Leuten eine Freude zum Beispiel. Sondern dieses Geld ist im Prinzip eine, ein Gradmesser, wie ein Lineal oder ein Metermaß oder sowas. Das, ja? hat, das heißt, das Geld, das man bekommt und für seinen Lebensunterhalt oder noch mehr ausgeben kann, das ist dann nur ein angenehmer Nebeneffekt. Richtig, ja. Vor allem, das setzt ja erst ab einer gewissen Grenze an. Ne? Und ich sage mal so, die, 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 die Fehlsteuerung des Systems, die setzt erst ähm, durch, durch Einfluss, die setzt ja erst ab einer gewissen Grenze ein. Ja? Und wissen das, 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 so wie ich das sehe, ist es so, Geld haben sie irgendwann genug. Ja? Mhm. Jeder hat irgendwann genug Geld. Bei jedem mag die Grenze anders sein. Ja. Beim einen ist sie 100.000 Euro, beim anderen sind es 15 Millionen, aber irgendwann haben sie genug davon. Ja. Ja, ja. Aber Liebe können sie nie genug haben. Ja, ich verstehe. Das heißt, wenn Sie das als Liebe definieren, man könnte es auch formulieren als Anerkennung. Das ja. heißt, man ist etwas wert in dieser Gemeinschaft. Ja. Ja. Heißt das denn dann wirklich, wenn man da, ich sag mal, eine schlechte Leistung abliefert? also zum Beispiel dann auch nicht so viele Punkte für das Unternehmen nach Hause fährt, mhm. dass man dann wirklich zum einen weniger Gehalt, Gehalt oder weniger Geld bekommt und dementsprechend dann auch wirklich in so einem sozialen Umfeld wirklich auch geringer geachtet wird? Wird man dann geschnitten von Kollegen? Ist das wirklich so hart? Das ist so, ja. Also das mit dem weniger Geld, das ist theoretisch. Ich habe schon Leute gesehen, die unglaublich unfähig waren und sehr, sehr viel Geld gekriegt haben. Aber von der, von der, von der Logik her, die Sie gerade beschrieben haben, ist das so. Und das, was Ihnen mehr wehtut, ist eigentlich dieser Bedeutungsverlust. Mhm. Ja, also Sie haben ja, das ergibt sich ja teilweise auch daraus, dass sich, dass sich Märkte zyklisch entwickeln. Das gibt ja immer so ein, ja, wie im Eisalon, Flavor of the Day. Ne? Mal sind es Aktien, mal sind es Anleihen, mal sind es Derivate und so weiter. Das heißt, Sie haben immer unterschiedliche, unterschiedliche Kohorten innerhalb dieser, dieser Institutionen, die mal wichtig sind. Und dann werden die, dann gibt es was anderes, was wichtiger ist, und dann werden die unwichtiger und so. Ja, und, ähm, dann, es passiert im Prinzip jedem irgendwann, wenn er das fünf oder zehn Jahre macht, dass er mal wichtig ist und dann ist er wieder unwichtig. Und das ist ein ganz komisches Gefühl, wenn man von diesem, ja, von diesem Olymp heruntersteigen muss sozusagen. Ja. Hm. 
Ähm, das heißt auch für manche, die vielleicht lange nicht dieses Gefühl haben konnten oder vielleicht ganz am Anfang ihrer Karriere, aber davon abgeschnitten werden, dass für die dann möglicherweise auch die, die Konsequenz bedeutet, auszusteigen oder so. Weil das ist ja, ja, ja sie, werden, sie, sie, werden aus, sie werden ausgestiegen. Ja. Ja. Sie werden ausgestiegen, wobei dieses, diese ähm naja, diese ich mein, das klingt jetzt schlimm, aber man kann es eigentlich so nennen, Säuberungsaktionen, die da stattfinden, ähm, die haben eine gewisse Zyklizität. Also normalerweise ist das immer vor Weihnachten, ja, also November. Mhm. Das hängt einfach mit den, mit den, mit den Jahresberichten zusammen und äh, den Personalzahlen und so weiter und so weiter. Und äh, dann wird halt gesagt, ja, also dieses Jahr sind mal viereinhalbtausend Leute mit dabei und so und so viel da, so und so viel da, so und so viel da. Und dann können sie halt selber ausrechnen, ob sie dabei, ob sie eine Chance haben, dabei sein zu sein oder ob sie sich sicher fühlen können und nochmal ein paar Weihnachtsgeschenke kaufen. Ja. Also das ist schon, schon eine ziemlich, ähm, ja, wie soll ich sagen, also... Es ist nicht mal als Menschenverachten, das ist ein ganz mechanistischer Prozess, ja. Der aber auch allen Mitspielern schon von Anfang an bekannt Natürlich. ist. Natürlich. Ja. Also, das ist also es gibt so welche, die glauben dass nicht, dass das so ist. Also da gibt es die dollsten Sachen in dem Film, da sage ich, und das, das habe ich selber erlebt, da gibt es dann Leute, wenn diese Wellen kommen, die sitzen plötzlich woanders und ducken sich so weg, ja. Also Ach so. Das ist richtig, die, die sieht man gar nicht mehr. Aus den Augen, aus dem Sinn. Genau so, wie kleine Kinder sich die Augen zuhalten und denkt, man wird nicht gefunden. Das ist schon, schon wirklich phänomenal. Ja. Ähm, wenn ich das höre, für mich hört sich das so ein bisschen an, dass da, ich sag mal, dann auch intern in so eine Abteilung oder in diesem Unternehmen dann schon eine ganz klare ähm, autoritäre Struktur auch herrscht, nämlich dass diese ähm, Anerkennung, die von, von weiter oben einem entgegengebracht wird, sozusagen auch wirklich die einzelne Währung ist. Also es ist jetzt nicht mal so, dass man sich da als selbstbewusster Agierender ähm, seiner Wert, äh, seines Wertes bewusst sein kann, sondern man ist da immer auch eine Einordnung, eine Wertschätzung durch übergeordnete ähm, Abteilungen oder Chefs ähm, ähm, abhängig ausgeliefert. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Nee, das, 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 ist schon, das ist schon eine sehr korrekte Beschreibung. Also vielleicht kann man es am besten festmachen am, an, diesem, an dem Beispiel des sogenannten Rainmakers. Ja? Also mhm. Rainmaker sind Leute, die aus, aus unmöglichen Situationen ähm, noch einen Profit machen. Ah. Oder die irgendwie, die, die irgendwie ähm, ja, die Regen machen können in der Wüste. Ja. Ja, so. Also das sind Leute, das sind Leute, die würden in ihr Bild passen, die sind unglaublich selbstbewusst, ja, gehen häufig von Bank zu Bank. So wie früher gab es diesen Red Adair, der immer die Ölquellen ausgepustet ja. hat. Ne? So in der Art. Und die werden dann für bestimmte Problemlösungen eingesetzt. Und das sind so Leute, die, würde ich sagen, über den Dingen stehen. Die meisten Leute sind, wie Sie ganz richtig sagen, von diesem, von der Wertschätzung der Vorgesetzten abhängig und verhalten sich dann auch dementsprechend. Ja, wie soll ich sagen, es ist ja noch nicht mal systemkonform, sondern so, dass sie gemocht werden. Ich meine, das ist nichts anderes als in der Schule auch, ja, wo sie versuchen, Freunde zu haben und dafür vielleicht manchmal nicht ganz sie selbst sind. Ja. Mhm. Das, das, das Interessante nur an dem, an dem Mechanismus, so wie ich ihn erlebt habe, das muss ja nicht heißen, dass das, dass das stimmt. Sie haben ja, wenn Sie einen normalen Betrieb nehmen, ja, dann haben Sie ja, nehmen wir mal einen kleinen mittelständischen Betrieb mit 100 Leuten oder so, dann haben Sie ja oben einen Chef, und der kennt die ganzen Leute, der kennt jede Schraube in seinem Laden, ist ja seins. Ne? Und dann hat er also zwei Leute, von denen wird wahrscheinlich einer sein Nachfolger und so. Und dann gibt es also quasi wie so eine Pyramide, wo das Wissen von oben kaskadenartig nach unten weitergegeben wird. Ja. 
Ja, also wo im Prinzip so eine ständige Wanderung ist von unten in der Pyramide nach oben über Generationen. Ja? Und wo dieses Wissen halt nach unten weitergegeben wird. Das ist nicht notwendigerweise in, dieser, in, diesem, in diesem Finanzkontext der Fall, sondern das ist fröhlich durcheinander. Ja, das heißt, die, sie haben eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, wenn sie eine lange Verweildauer erreichen und sind 40 oder 45 Jahre alt, dass ihr Chef 15 Jahre jünger ist. Ja, das bedeutet, ja. dass also die fachliche Kompetenz sozusagen nicht automatisch nach oben zunimmt. Verstehe ich das richtig? Ich glaube nicht, dass das eine steile These ist, wenn ich sage, das verstehen Sie richtig, ja. Okay, dann wäre aber meine Frage, nach welchen Kriterien wird denn dann ausgesucht oder nach welchen Kriterien kann man sich denn dann qualifizieren? Zugehörigkeit zu Kasten. Ich habe ja von dieser Kirche gesprochen. <lacht> Mir fällt jetzt gerade kein besseres Beispiel ein, aber ja. es ist so ein bisschen wie, wie Scientology, ja? Ja. wenn sie dann zum Tätern werden oder so. Also oh. wo sie quasi innerhalb dieser, dieser Hierarchie sich über Jahre hinweg ähm, durch, durch Gehirnwäsche und Zahlung von Geld dann so langsam nach oben arbeiten. So ein bisschen so ist es da auch. Also sie, sie haben, wenn sie, sie können, lassen Sie mich so formulieren, sie können so gut sein, wie sie wollen. Ja. Ja? Wenn sie sich so verhalten, dass sie von der sogenannten Her sozusagen herrschenden Kaste nicht akzeptiert werden, haben sie keine Chance. Da werden sie immer ihr Auskommen haben. Man wird sie mit Respekt behandeln, weil man sie braucht. Aber sie werden nie mitspielen dürfen. Das heißt, in gewisser Weise ist es notwendig, auch eine gewisse, ich sag mal, Unterwürfigkeit und Konformität an den Tag zu legen, oder? Ich hätte jetzt Flexibilität gesagt, aber das ist schon richtig, ja. Okay, gut. Also... So funktioniert das intern. Ehrlich gesagt, das ist jetzt keine so große Überraschung. Nein. In vielen Unternehmen oder auch Organisationen. Das geht weit das, über Banken hinaus, natürlich. Ja, findet ja. das genauso statt. Ja. Ja. Ähm, darf darf ja. ich an der Stelle ganz kurz was sagen? Entschuldigung. Ähm, weil ich habe gerade diesen Gedanken und ich muss ihn jetzt loswerden, das habe ich nachher vergessen. Der Unterschied zwischen, also natürlich gibt es diese Verhaltensmuster quer durch die Industrien. Aber mir fällt jetzt keine andere Industrie ein, die die, 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 die Welt an den Abgrund stellen kann. Verstehen Sie? Deswegen, wenn da, wenn da jetzt bei irgendeinem Chemiekonzern dieselben Strukturen sind, dann ist mir das relativ wurscht. Ja, kann da was passieren, klar, logisch. Aber, aber nicht jetzt malstromartig, dass die Welt quasi in ein schwarzes Loch versinkt. Bei der Finanzindustrie geht das. Und deswegen finde ich, sollten wir, was diese, was diese psychologischen Mechanismen angeht, wesentlich alerter und aufmerksamer sein als bei anderen Industrien. Ja, mir würde da jetzt zum Beispiel nach wie vor die Atomindustrie einfallen. Die ist mir auch eingefallen. Ja, ja die natürlich auch mit, wenn es da ein bisschen schief geht oder ein bisschen mehr schief geht, unter Umständen auch massive Auswirkungen auf äh, ganze Völker, Kontinente, also auf die ganze Welt haben kann. Das ist also jetzt eine Frage, inwieweit die Reichweite so einer Auswirkung natürlich auch notwendig macht, da spezielles Augenmerk ähm, auf die, auf das Verhalten zum Beispiel in der ja, Finanzindustrie jetzt, zu jetzt, haben. jetzt sind wir halt bei einem Thema, das mich total interessiert. Und zwar, ähm, wenn ich, also vorweggeschickt, diese Leute, die sich mit Bankenregulierung beschäftigen, in den Finanzministerien, bei der EZB, bei der BITS und wie die Institutionen alle heißen, das sind ja hochintelligente Menschen, die auch die Prozesse und das System verstehen. Was ich Ihnen allerdings abspreche, das mag unbescheiden sein, ist ein Verständnis dafür, wie die Leute in dem System ticken. Und ich finde, wenn man Regulierer ist, dann muss ich erstmal überlegen, was ist eigentlich die Motivation dessen, den ich reguliere. Also ich habe mir ein Beispiel überlegt, wenn ich das ausprobieren darf, ich glaube, das wird, die, wird den Hörern sofort einleuchten, also, wie das funktioniert. Stellen Sie sich vor, Sie sind Politiker 
Und sie kriegen die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der Franck Ribéry nicht mehr Fußball spielt. Ja? Also sie holen einen guten Arbeitskreis, das ist klar, holen sich einen externen Berater. Und nach vier bis fünf Monaten kommen sie also auf die Idee, Mensch, der ist ja Profi. Das hat was mit Geld zu tun. Also machen sie ein franck ribery gesetz gehen zu dem und sagen, Franck, tut uns leid, ab morgen gibt es nur 5.000 Euro. Mhm. Trotzdem geht er am nächsten Tag zum Training und sie denken, scheiße, ja. versuchen wir was anderes. Wieder vier Monate später, sagen wir müssen den irgendwie daran hindern, dass der so schnell rennt. Ja? Also machen sie ein Gesetz, dass nur franck Ribéry eine 25 Kilo schwere Bleiweste tragen muss beim Fußballspiel. Am nächsten Tag kommt er wieder zum Training und er trainiert drei Wochen mit der Bleiweste und läuft dann fast genauso schnell wie die anderen. Und dann gehen sie frustriert nach Hause, erzählen das beim Abendessen und dann sagt ihr zwölfjähriger Sohn, ja Papa, aber warum nehmt ihr denn nicht den Ball weg? <lacht> Verstehen Sie? Äh, ja, das, das, ist, das ist genau der Punkt. Ja, ich glaube, dass mit, mit man, ich glaube, in der Wissenschaft heißt das anreizkompatible Systeme. Ja, dass man versucht, Regulierungen zu finden, um eine Verhaltenssteuerung herbeizuführen. Ich glaube, dass das in dem Bereich zu nichts führen wird. Mhm. Weil die die Motivation ist genauso wie beim Ribéry, der gerne Fußball spielt, ja, wird ein Master of the Universe äh, nicht mit dem Zocken aufhören, weil das einfach geil ist. Hm. Das Sie? heißt, er wird auch entsprechende Hindernisse einfach versuchen zu überwinden. Natürlich. Um da sein und das ist das, das ist, verstehen Sie? Und das, das ist, das sind diese Logiken, die in den Systemen sich so widersprechen. Ja, wenn Sie hergehen und wieder nochmal, Sie und ich, wir müssen uns was ausdenken. Ja, und wir haben, da gibt es jetzt was, was die Banken machen. Wir müssen ja gar nicht benennen, was das jetzt gerade ist, was uns stört. Dann sagen wir, da müssen wir jetzt mehr Eigenkapital drunterlegen. Also Eigenkapital für die nicht so bewanderten Leute ist für, für Banken Kostenfaktor. Das ist genauso, als wird für Volkswagen das Blech für ein Auto teurer. Ne? Ja, das ist Geld, das dann, einfach zur Verfügung genau, sein muss. Damit man die Geschäfte betreiben darf. Ja? Und dann ist die Theorie, je mehr Eigenkapital man für ein Geschäft braucht, desto teurer wird es. Und irgendwann wird es so teuer, dass man es nicht mehr macht. Das ist die Logik, die dahinter steht. Und die ist ja aus Politikersicht, aus der Sicht jedes normalen Menschen völlig einleuchtend. Ein Investmentbanker sagt, wenn ich mehr Eigenkapital brauche, dann muss ich ja mehr Risiko eingehen als vorher, um dasselbe zu verdienen. Ja? Das heißt... Die gut gemeinte Absicht, über Eigenkapitalvorschriften Risiko aus dem System zu nehmen, führt dazu, dass mehr Risiko ins System kommt. Ja gut, weil die Logik, die Logik im Prinzip einfach auf dem Kopf steht. Ja? Als, als Händler im Sinne eines Marktteilnehmers, der eben nicht produziert, sondern mhm. eben nur handelt, ähm, ist die Konsequenz erstmal naheliegend zu sagen, okay, wenn das Risiko höher ist, muss ich einfach, wie auch eine Versicherung oder ein Kreditgeber, ähm, den Zins erhöhen, beziehungsweise die Gebühren erhöhen, weil eben das Risiko höher ist. Wenn ich dafür einstehen soll, dass ich eventuell mein eingesetztes Geld nie mehr wiedersehe, ja. das ist ja jetzt erstmal die zugrunde liegende Logik, oder? Natürlich. Wir waren eben jetzt noch bei den Akteuren gewesen, die Sie haben das so formuliert, da relativ wenig Empathie aufbringen, insofern nicht so genau wissen, was die Gegenseite macht oder wie das aussieht, was sie tut. Meine Frage wäre jetzt, um zum Beispiel auch in so einem Wirtschaftsunternehmen, das so stark hierarchisch strukturiert ist, das sind viele Wirtschaftsunternehmen, der Großteil, dort voranzukommen, ist es also notwendig zum einen, sich auch immer nach oben zu orientieren, also da gefällig flexibel sich darzustellen, sich zu verhalten. Aber in gewisser Weise ist ja auch ein bisschen, ich sag mal, ein Ellenbogen, ein Selbstbewusstsein, ein vielleicht auch aggressives Vorgehen notwendig, um sich gegen seine Mitbewerber durchzusetzen. Und diese Eigenschaft, da jetzt zum Beispiel sehr äh, forsch aufzutreten, sehr selbstbewusst aufzutreten, das ist ja eine Eigenschaft, die eigentlich verhindert, dass sie eine große Empathie mitbringen. Also das schließt sich ja ein bisschen gegenseitig aus. 
Gut, das gilt natürlich jetzt auch für, für ähm, einmal für, für viele andere Wirtschaftsunternehmen und zum anderen natürlich auch für ganz atavistische äh, äh, Mechanismen. Mir fiel gerade, als Sie das erzählt haben, fiel mir die Szene aus, aus äh, Odyssee im Weltraum 2001 ein mit den Affen, wo, wo dann äh, sich diese beiden Affenstämme bedrohen. Ja, also ja. das war so ein bisschen, so ein bisschen hatte ich das als Assoziation. Das ist schon, das ist schon richtig. Ich glaube, dass die jedoch diese, diese angesprochene, wie soll ich sagen, das, der, das Fehlen von Emotionen innerhalb des Systems, das Sie gerade beschrieben haben, ist nicht das Problem, sondern die, die, die Entkoppelung von der Außenwelt. Ja. Also quasi die fehlende Empathie für, für die Außenwelt. Ja. Und die, ist, die, ist, die wird innerhalb des Systems, das, das sind alles Vorgänge, nicht, dass Sie mich falsch verstehen, das ist jetzt nicht bewusst, ja, sondern dass, dass sich da Leute hinsetzen und versuchen, einen Mechanismus zu finden, wie man die Mitarbeiter möglichst von der Außenwelt entkoppelt, sondern das passiert automatisch. Ja? Und dann ist dieses, diese, vielleicht ist Empathie schon zu viel, da, das, da, da ist kein Verständnis für bestimmte Sorgen, die Leute da draußen umtreiben, weil man die nicht mehr hat. Mhm. Ja? Das heißt, dass es möglicherweise also zwischen diesem relativ abgeschlossenen internen Bankensystem und einer allgemeinen Gesellschaft zwar verbindende Elemente gibt, Beide zum Beispiel benutzen dasselbe Geld, ja. also dieselben Zahlen ja. auf ja. den Kontoauszügen. Ja. Aber intern, also jetzt für die Bank intern, ist es also ein kleines Universum, das relativ abgeschottet ist. Die Methoden und Werte, die dort äh, stattfinden und vorkommen, Richtig. sind gar nicht so außerhalb bekannt und deswegen auch gar nicht nachvollziehbar. Richtig. Schauen Sie, ich meine, mir ist eine Sache ganz wichtig. Man muss, man muss ja äh, zwei Sachen trennen voneinander. Was mich nicht interessiert, ist Kriminalität. Also Kriminalität also im, im, jetzt im Finanzsystem, ja? mhm. weil also diese Leute, die wir gesehen haben, die Betrüger und so weiter, ja, das interessiert mich nicht, weil Kriminalität ist der Preis, den eine Gesellschaft für ihre Freiheit zahlt. Die werden wir immer haben und dafür haben wir uns einen Prozess gegeben aus legislative, judikative, exekutive, der auf sowas angewandt wird. Ob der jetzt in den entsprechenden Fällen korrekt angewandt wird oder nicht, ist wieder eine Sache, die kann man trefflich diskutieren, aber mir geht es jetzt einfach aus dem übergeordneten Gesichtspunkt heraus, hat eine, ist, ist eine Gesellschaft institutionell dafür ausgerichtet, damit umzugehen. Mit Kriminalität kann eine Gesellschaft umgehen. Deswegen sind diese Leute für mich das Problem. Ja? Und wenn dieses Problem nur darauf begründet wäre, dann würde man um, so, um, so, um diese Leute einen Zaun drumherum machen und dann wäre das Problem gelöst. Das Problem entsteht an einer anderen Stelle. Und zwar, das formuliere ich auch in dem Film so, wenn Sie die Renditeerwartung innerhalb eines Systems erhöhen und immer weiter erhöhen, ja, was ja durch unsere Wachstumsphilosophie letzten Endes vorgegeben ist, dann passiert eine tektonische Verschiebung und dieses System wird sich, und das ist meine Theorie und das ist ja auch irgendwo beobachtbar, immer weiter in Richtung Illegalität verschieben. Nicht in die Illegalität, sondern in Richtung Illegalität. Das heißt, sie probieren, was geht hier noch ein bisschen, was geht da noch ein bisschen, was geht da noch ein bisschen. Ja, Das können Sie konkret daran sehen, dass ich also am Ende meiner Zeit, mit, also was ich mit Rechtsanwälten zu tun hatte, war Faktor 10 gegenüber den 15 Jahren vorher. Hm. Ja, Das wird immer, immer wichtiger. Und ähm, da äh, sie, sie können ja auch heute nicht, wenn sie, sie können jetzt über Mobilfunkverträge reden, ja, oder Banken, die irgendwelche kostenlosen Konten anbieten. Überall gibt es unten einen Disclaimer, wie das auf Englisch heißt, die sind drei Seiten lang, da steht dann genau drin, was sie, warum sie eigentlich nichts kriegen. Ja? Und das, das ist so eine, so eine Unsitte. Und das, dieses, diese, diese Verschiebung interessiert mich mehr. 
Da wäre ja. jetzt aber meine Frage ganz oder meine Anmerkung ganz konkret. Wir können uns natürlich immer ein Verhalten, ein menschliches Verhalten vorstellen, das von der, ich sag mal, das, was man jetzt als schwerwiegende Kriminalität bezeichnet, also wirklich Mord und Totschlag, also wirklich die ja. ganz stark geächteten Dinge, können wir uns natürlich einen, einen, einen Verlauf vorstellen zwischen Sachen, die nicht ganz so schwerwiegend sind, aber trotzdem noch als kriminell ähm, erachtet werden. Diebstahl zum Beispiel, dann gibt es da bestimmt Dinge, die irgendwann so leicht sind, dass sie von der Gesellschaft nicht mehr als kriminell bezeichnet werden, sondern vielleicht als, als nicht lauter oder Ja, naja, das Problem haben wir jetzt mit der Steuerhinterziehung. Das heißt, es ist eigentlich die Gesellschaft, die immer eine Grenze festlegt, wo ist auf der einen Seite ein kriminelles Verhalten und wo ist auf der anderen Seite ein noch nicht kriminelles, aber letzten Endes nicht unbedingt ähm, geachtetes Verhalten. Und, und diese Grenze kann ja an ganz verschiedenen Stellen sein. Es könnte ja auch, die Gesellschaft könnte sich auch dafür entscheiden, zu sagen, dass äh, ein Kaugummipapierchen auf den Bürgersteig fallen zu lassen, schon eine kriminelle Kategorie ist, die bestraft, ja. bestraft ja. werden muss. Ja. Das heißt, das ist immer die Gesellschaft, die festlegt, wo diese Grenze ist. Und natürlich, davon gehe ich auch aus, gibt es auch immer Personen, die nicht wirklich kriminell sein ja, wollen, aber, das, aber versuchen genau, nah wie möglich an diese Grenze genau zu kommen. Genau diese, diese Fragestellung interessiert mich. Was was führt dazu, dass diese Leute, wie gesagt, nicht die Kriminellen, sondern diese anderen dazu bringen, so leichtsinnig oder leichtfertig alle moralischen Prinzipien über Bord zu werfen? Ja, weil, also ein Gesetz hat für mich eine ganz wichtige Funktion, die mir eigentlich viel zu selten erwähnt wird. Ein Gesetz ist die Ansage der Gesellschaft an ein Individuum, wie es sich verhalten soll. Können wir hundertprozentig wasserdichte Gesetze machen? Niemals im Leben. Ja, das heißt, sie stehen immer vor einem Gesetz und überlegen, Jetzt mal im konkreten Fall zum Beispiel als Banker. Sie überlegen, kann ich jetzt, wenn ich Clifford Chance in einer großen Kanzlei 100.000 Euro zahle, dann finden die einen Weg, wie ich das umgehen kann. Ja? Ich kann aber auch sagen, ich bin nicht nur Banker, sondern ich bin Gemeinwesen. Ja? Und ähm, ich kann das jetzt machen, aber die Gesellschaft will das nicht. Ich soll das nicht machen und daran halte ich mich. Ja, das ist jetzt, da gibt es jetzt, das ist immer die Stelle, wo die Leute mir sagen, ich bin blauäugig, ich glaube das nicht wirklich. Ja, vor allem habe ich in einem der kompetitivsten Berufe der Welt 30 Jahre lang überlebt. Also mit Blauäugigkeit kommen sie da nicht weit. Ja. Aber das ist für mich eine unheimlich interessante Fragestellung. Ja. Also ich würde mal behaupten, zum Beispiel, solange die Gruppe, die sich zusammentut, eine Gemeinschaft oder Gesellschaft, aber erstmal eine Gemeinschaft bildet, relativ klein und überschaubar ist, also ein direkter persönlicher Kontakt da ist, ist es relativ einfach, die Regeln. Das wird sanktioniert. Klar, transparent zu halten. Und sozusagen ja. auch klar zu überwachen und mhm. eben auch zu reglementieren oder sanktionieren. Je größer die Gesellschaft wird, umso mehr, ich sag mal, Schlupflöcher tun sich auf. Und das ist vielleicht die, besonders die Herausforderung in der modernen Gesellschaft, wo es ähm, die Möglichkeit gibt, Schlupflöcher sehr schnell zu finden und auch auszunutzen. Und da ist zum Beispiel eine moderne elektronische Kommunikation ein bestimmtes Werkzeug, um da einfach schneller solche Dinge auch zu finden. Ich erinnere mich, Sie hatten da mal an erwähnt, so Chats innerhalb von, mhm, ja. von Bankern, die sich sozusagen ja. absprechen. Ja. Das ist über den elektronischen Chat natürlich noch einfacher als über Telefon. Das ist ja auch so passiert offensichtlich, wenn ja. ich das richtig ja, ja. weiß. Oder als würde man sich Zettelchen zuschieben oder so, was ja. viel ja. länger dauert und mühseliger ist. Insofern stellt sich mir vielleicht die Frage, ab einer bestimmten Größe in der Gesellschaft, wie, kann dann, wie können dann die Mechanismen auch sinnvoll durchgesetzt werden oder sanktioniert werden, dass eben ein Fehlverhalten, wenn es auftritt, eben auch ja, sanktioniert wird. 
Naja, einer meiner, meiner Antworten wäre gesellschaftliche Ächtung. Ja. Ja. Wäre es dann vielleicht auch hilfreich, wenn dann gerade mehr Transparenz zwischen zum Beispiel so einer eher abgeschotteten äh, Bankenwelt, so eines Universums und einer allgemeinen Gesellschaft, wenn es da mehr Durchlässigkeit gäbe in beide Richtungen. Das wäre mein ganz, ganz großes, mein, mein, meine, meine ganz, ganz große Forderung, weil ähm, genau darum geht es mir. Das wäre auch letzten Endes meine Schlussfolgerung, wenn man jetzt fragt, was muss man ändern? Ja, ich habe, ich kann Ihnen nicht, ich kann Ihnen nicht sagen, welche regulatorischen Maßnahmen konkret ergriffen werden. Es wird ja alles Mögliche ausprobiert. Wir werden sehen. Ich, ich bin der Meinung, es wird zu nichts führen. Es gibt Leute, die sagen, das wird alles ganz prima. Da wird man einfach sehen, wie das ausgeht. Vielleicht verstehe ich auch nicht genug davon. Aber wir müssen und das geht ja weit, weit darüber hinaus, jetzt da diese, diese Auswüchse oder Hypertrophien, die in der Wirtschaft teilweise stattfinden, nochmal, das geht ja weit über die Finanzindustrie hinaus, einzudämmen, sondern wir müssen uns als Gesellschaft die Frage stellen, wollen wir so weitermachen wie bisher? Und wir müssen im Prinzip zu einem, zu einem, äh, ja, zu einem Öffnen, genau wie Sie sagen, da stehen zwei Blöcke sich gegenüber, die sind völlig sprachlos miteinander. Und der eine ist selbstreferenziell und dreht sich nur um sich selbst. Und ich habe mir überlegt, warum... Aber da gibt es sicherlich auch noch bessere Einfälle. Warum gibt es zum Beispiel keinen hypokratischen Eid für Banker? Ja? Mhm. Weil der funktioniert ja in der Medizin ganz zufriedenstellend. Ich schenke Ihnen jetzt mal die Transplantationsskandale, aber im Großen und Ganzen funktioniert der ja. ja? ja, ja. Dann frage ich mich, warum gibt es keine Ethikkommission? Ja, die gibt es ja auch in der Medizin. Ja, dass man hergeht und sagt, welche Geschäfte finden wir jetzt eigentlich ethisch in Ordnung? Ja, und ähm, welche, welche sind ethisch nicht in Ordnung. Und dann kann man auf einer, jetzt wäre jetzt die höchste Organisationsform sozusagen, wir hatten in den 70er Jahren, und kann in den 80er Jahren gewesen sein, das hieß, was, das hieß konzertierte Aktion. Da ging es um die Umsetzung der Wirtschaftspolitik von Karl Schiller. Das war so eine Art runder Tisch, der ist grandios gescheitert mit Gewerkschaften, Kirchen, Politikern, Bürgervertretern, Wirtschaftsvertretern und so weiter und so weiter. Also, was ich sagen will, ist, wir, wir brauchen die relevanten gesellschaftlichen Gruppen, die sich mal an den Tisch setzen und sagen, welche, welche Wirtschaftsform wollen wir eigentlich? Verstehen Sie mich nicht falsch? Ich nicht, nicht wollen wir den Kapitalismus abschaffen, darum geht's nicht, ja? Sondern wie können wir eine Situation ähm, erreichen, wo die Wirtschaft wieder mehr dienenden Charakter bekommt? Ja. Ich kann auch sagen, wir machen so weiter, aber das, was mir an der momentanen Situation richtig auf den Senkel geht und was mich wütend macht, ist, dass wir ja nicht gefragt werden. Ja? Also es finden quasi ständig Veränderungen statt, nehmen Sie die Kettenverträge, Teilzeit, das ist alles legal, ja? Haben wir, ja, haben wir ja gelernt, ja, das ist alles neu. Aber wir werden gar nicht gefragt, verstehen Sie? Ja, ja. da ist die Frage natürlich, von wem? Oder sagen wir mal so, die, die, die Stellen, die für so eine politische Regierungstätigkeit vorgesehen sind, also zum Beispiel der Bundestag mit seiner Regierung, die werden ja prinzipiell dafür geeignet, zum Beispiel Regeln aufzustellen, um zum Beispiel eine, diese Fragen zu beantworten. Zum Beispiel Unternehmen dazu zu zwingen, dass sie solche solche vielleicht neuen Ideen, die Sie haben, wie man das, das machen könnte, transparent auch präsentiert. Naja, ich, ich habe ja jetzt im Prinzip angefangen auf einer, Organisation, auf einer Organisationsebene, wo schon quasi systemische Dinge institutionell adressiert werden. Das fängt ja noch viel früher an. Ja. Ja, was mich umtreibt an der ganzen Geschichte ist, jeder von uns hat irgendeine Form von Wertetransfer erlebt. Das können die Eltern gewesen sein, die Oma, der beste Freund, was weiß ich, vielleicht Karl May lesen, keine Ahnung. Ja, aber wir haben ja, wir haben ja Werte, die sich auf irgendwas gründen. Und für mich ist die interessante Frage, wieso werden die in bestimmten Situationen so leichtfertig über Bord geworfen? 
Und da kann Geld allein nicht die Antwort sein, verstehen Sie? Wir brauchen eine Wertediskussion in unserer Gesellschaft und wir müssen diese, diese Dinge wieder anpacken. Ja? Und stattdessen konzentrieren wir uns auf irgendwelche Pipifax-Geschichten, die nicht wichtig sind, beziehungsweise kriegen von der Politik Fragen gestellt, die eigentlich keine Fragen sind. Also wie die Frage, wollen Sie nachhaltige Wirtschaftspolitik? Ja, die Frage äh, nachhaltige, äh, nachhaltige Wirtschaft, nachhaltiges Wirtschaftswachstum, sorry. Die Frage nach nachhaltigem Wirtschaftswachstum ist genauso wie die Frage, mögen Sie Robbenbabys ja, oder sind Sie gegen Krieg? Da kann man nur mit Ja drauf antworten. Aber es gibt kein nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Ja? Das heißt, wir kriegen ständig irgendwelche Fragen vorgelegt zur Entscheidung als Wähler, über die es eigentlich gar nichts zu entscheiden gibt. Das sind nicht Fragen. Und die wirklich wichtigen Dinge, ja, die werden nicht gefragt, sondern die werden in politischen Zirkeln entschieden, weil man entschieden hat, die Bürger sind zu doof, das zu begreifen. Also das ist ein grundsätzliches Problem, das sich ja in den letzten Jahren immer stärker zeigt, wenn man davon ausgehen, es gibt so eine politische, ich sag mal so eine politische Kaste und es gibt ja auch nachweislich die Problematik, dass wenn man in der Politik allgemein erfolgreich sein möchte, geht das erstmal hauptsächlich über den Weg eines parteipolitischen Engagements und dort äh, finden Auswahlkriterien statt, die, ich sag mal, mit einer fachlichen Kompetenz relativ wenig zu tun haben. Also man muss sich da in der Partei nach oben bewegen und bestimmte Eigenschaften zeigen, sich da durchzusetzen, um dann auch sozusagen auch an die entscheidenden Machtpositionen zu kommen. Aber jetzt nochmal ähm, einen Schritt zurück zu der Frage, eine Wertevorstellung, beziehungsweise einen Wertekanon, den jeder individuell für sich erarbeitet hat oder mitbekommen hat. Das hört sich so ein bisschen so an, als gäbe es bestimmte, also als gäbe es die Situation, dass zum Beispiel in diesem geschlossenen Bankenuniversum diese Wertekanon überhaupt nicht mehr übereinstimmt mit dem, was ich sag mal in der allgemeinen Gesellschaft als wichtig oder gut anerkannt wird. Kann man das so sehen? Das würde voraussetzen, dass es einen gibt. Ich, ähm, jetzt kommen wir auf, ein, um eine, auf eine sehr interessante Diskussion, nämlich Unmoral und Amoral. Ja. Ja? Der Homo economicus, der ist per Definition ähm, apolitisch, agierig übrigens auch, asexuell und amoralisch. Der ist ein, ein, ein Neutrum. Ja, ich glaube, ich glaube nicht, dass da, dass, 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 das Problem ist nicht, dass da ein falscher Wertekanon existiert. Da entsteht, da entsteht, da existiert gar keiner. Ja. Also sie machen im Prinzip, nein, sie, sie haben, sie, das, das, also ich finde das noch ein bisschen, bisschen beruhigender als Unmora. Ehrlich gesagt, das, da, die, da werden Handlungen getroffen auf Basis von Entscheidungsparametern, die Schein oder pseudowissenschaftlich sind. Da sind riesige Excel-Tabellen, da sind Risikoanalysemodelle und so weiter und so weiter. Und die sagen mir, was ich tun soll. Und dann mache ich das. Ich frage dann nicht nach, ähm, soll ich jetzt denn vielleicht diesen Kredit an diese Mining-Gesellschaft in Venezuela geben, auch wenn da 1000 Hektar Regenwald fallen oder nicht? Das ist eine Frage, die man sich nicht stellt, weil die Modelle sagen, passt schon. Das heißt, der Wertekanon ist wirklich reduziert auf ganz wenige Elemente und daraus. Auf eine Scheinobjektivität, ja. 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 Und äh, daraus ergibt sich dann auch wirklich die Situation, dass manche Entscheidungen für Personen innerhalb des Bankenuniversums relativ beliebig scheinen. Ja. Das kann man so machen, kann man nicht so machen. Ja. Aber für Personen außerhalb dieses Universums sozusagen ganz klar zentrale Fragen betreffen. Völlig korrekt. Ist es korrekt, da jetzt zum ja. Beispiel, äh, ja, wie Sie eben gesagt haben, da zum Beispiel 
Beispiel jetzt Regenwald zu opfern für eine bestimmte Bergbautätigkeit ja. oder so. Ja. Da wäre natürlich die Frage, wie, wie kann man da, also wenn das wirklich ein Aspekt ist, der da als negativ jetzt wirklich auch Ihnen so ins Auge springt, wie könnte man eventuell dagegen angehen? Also wie könnte man dahin Na ja, kommen? Naja gut, jetzt drehen wir uns ein bisschen im Kreis, dann sind wir wieder bei dem hippokratischen Eid. Ja? Ja. Und es ist natürlich auch, was das muss ja, das, jetzt sind wir auch wieder bei, bei gesamtgewirtschaftlichen Aspekten, das muss ja auch von oben vorgelebt werden. Ja, mhm. Also das heißt, das, das geht nicht, dass ich da äh, bottom-up mache und schreibe irgendwelche schönen Regeln auf, wobei ich mich immer frage, wieso muss ich die eigentlich aufschreiben, die kennt jeder. Ja? Also wenn eine 80-jährige Oma an 30-jährigen geschlossenen Immobilienfonds verkauft, der macht was Falsches. Ja, da muss, ich, da muss ich jetzt nichts aufgeschrieben kriegen für. Ja? Und es gibt ja auch sehr viele Leute, und ich sage jetzt mal bei ganz, bei, bei ganz, ganz unbescheiden, ich gehöre da auch zu, ich bin ja ohne jeden moralischen äh, oder jedes moralische Zerwürfnis auch durch die Industrie gekommen. Und ich kenne auch sehr viele Leute, denen das ebenso gelungen ist. Ja? Ähm, das, da, da, jetzt sind wir wieder bei dem hippokratischen Eid und so weiter und so weiter und wie man da ein Wertesystem reinkriegt. Ja. Aber nochmal, ich, was, was, mich, was mich halt auch, das, das sind ja Dinge, die, das ist ja alles miteinander verzahnt. Ja. Ja. Und es fängt ja mit ganz elementaren Dingen an. Und mein, mein Problem ist eigentlich weniger, was mit uns passiert. Wir sind schon eine Lost Generation, was diese Dinge angeht. Ja? Aber schauen Sie, wenn, wenn Sie sich angucken, ich habe da auch immer so eine Anekdote, die mag den Leuten gefallen oder nicht. Da kommt also der, der, kleine, der kleine Junge kommt nach Hause. Ich mache es immer mit Kindern, weil was die Kinder nicht erklären können, da haben sie ein Problem. Ja? Da kommt ein kleiner Junge zu Ihnen nach Hause und sagt, du Papa, wenn ich, wenn ich, Fernseh, wenn ich Scheiße baue, kriege ich Fernsehverbot. Ne? Ja, sagt der Vater. Du, der Timo hat gesagt, sein Vater hätte auf der Arbeit Scheiße gebaut und der hat 5 Millionen gekriegt. Wow. Ja, und dann hat der Lars gesagt, sein Papa hat auch auf der Arbeit Scheiße gebaut und hat jetzt keine Arbeit mehr. Kannst du mir das erklären? Ja, und jeder, der Kinder hat, weiß, er hat ein Problem. Was ich mit der Anekdote sagen will, ist, sie haben heute kein klares Zusammen, keinen klaren Zusammenhang mehr zwischen Ursache und Wirkung. Ja, das heißt, Ursache A kann für Personen so und so Wirkung C haben, für Personen B eine völlig andere Wirkung. Also ich will jetzt mal so Stichwort Höhnes und solche Sachen mal in den Raum werfen. Ja? Das heißt, je nachdem welcher gesellschaftlichen Schicht die angehören, ob sie, ob sie zum Beispiel schwarz im Gesicht sind oder weiß, hat, hat völlig können dieselben Ursachen völlig unterschiedliche Wirkungen haben. Ja? Und diese, dieser Wertetransfer und auch dieses Lernen über, ähm, ja, über Sanktionen und Belohnung zum Beispiel, das entsteht ja nur durch Zuschauen. Ja? Das, das, das wird ja nicht irgendwo aufgeschrieben, sondern das nehmen sie als Kind. Ja? Äh, wenn ich das und das mache, selbst mir mein Vater einer rein. Wenn ich das und das mache, gebe mir die Mama einen Bonbon. Ja, das, ist ja, das sind ja Dinge, die durch Zuschauen entstehen. Und wenn sie in einer Welt sind, wo eine Beliebigkeit herrscht, ja, wo halt der eine Manager 5 Millionen kriegt, aber derjenige beim, am Band bei, bei Opel fliegt raus, ja, dann, ähm, haben die, dann fehlt ihnen, dann, dann, dann driftet ihre Gesellschaft in die Orientierungslosigkeit. Und das gucken wir uns noch zwei, drei Monate, drei, drei Generationen an, dann wissen unsere Kinder nicht mehr, wo oben und unten ist. Also das wäre natürlich, das zielt natürlich gerade zu zwingend zu der Frage, wie ist Ihre persönliche Einschätzung? Weil ich glaube, da kann man nur eine persönliche Einschätzung ja, haben. Da ja. gibt es keine äh, verlässlichen Aussagen. Ähm, wo wird das enden? Wird das in einem großen Knall enden? Oder werden wir eine Möglichkeit haben, sozusagen in kleinen Schritten eine Verbesserung herbeizuführen? Ich glaube, dass, dass ähm, wir großen, krisenhaften Zeiten entgegensehen. Ich wundere mich, wie ruhig ist es in Deutschland. 
Also ich denke manchmal, wenn hier ein Außerirdischer landet und guckt sich um, der denkt, das größte Problem der Menschen hier ist, wo sie den billigsten Mobilfunkvertrag kriegen. Ähm, und mir fehlt hier so ein bisschen die Wut. Ja, und bei, bei, bei wem? Und also bei, bei der Bevölkerung, bei der Bevölkerung, weil äh, das sind ja Dinge, die uns alle betreffen. Ja, und wir lassen uns im Prinzip ständig irgendwas erzählen. Ja, ähm, und äh, dann passiert das Gegenteil davon. Ja, und ähm, das, das geht eine begrenzte Zeit lang gut. Was ich, was ich, ich glaube, und alles andere wäre wirklich extrem fatalistisch, ähm, dass aus diesem, aus, dass eine Art Bürgerbewegung entstehen wird, und zwar europaweit die von der getragen politische Veränderungen stattfinden werden. So und jetzt sind wir an einem ganz wichtigen Punkt und deswegen mache ich tue ich mir eigentlich dieses ganze Zeug an mit dem Film und damit Leuten ja. zu reden und so weiter. Natürlich ist das intellektuell schön herausfordernd, aber ich könnte mich jetzt auch zu Hause aufs, auf die Couch setzen und meinem Hund reden. Ja? Nur der, der, das das was das ist, wovor ich wirklich Angst habe, ja, ist nicht ein neuer Finanzcrash. Der wird kommen, da können Sie da können Sie die Stoppuhr anmachen. Ich sage innerhalb der nächsten 24 Monate. Ja, aber ähm, verstehen Sie, da, das, 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 da, da werden die falschen Leute reich und die falschen Leute arm, so ist das immer gewesen und zwei Jahre später redet keiner mehr drüber. Ich habe Angst vor einem gesellschaftspolitischen Crash. Ja? Dass also unter Umständen sich das äh, gesellschaftspolitische System im weitesten Sinne hier unser Staat entscheidend verändert. Heißt ja, und in eine Richtung, die uns nicht gefällt. Also ja, ich habe ja. große Angst vor der Europawahl. Ja. Da werden wir Parteien haben, von denen haben wir noch nie gehört, aber die haben schöne Fahnen. Mhm. Ja. Und das sind Dinge, das sind Entwicklungen, die mir sehr, sehr, äh, die mich sehr, sehr beunruhigen. Und äh, ja, da, da, da möchte ich darauf hinweisen. Ich bin sicherlich nicht der Einzige, den solche Gedanken umtreiben, aber ich, äh, gut, dann bin ich halt noch einer von denen. Naja, das ist schon eine, eine ernsthafte Überlegung, wenn jetzt die Ressourcen knapper werden, also auch in der allgemeinen Bevölkerung die Lage vielleicht sich eher zuspitzt als verbessert, dann ist es unter Umständen ja für manche, ich sag mal, Extremisten, die tolle Sachen versprechen, natürlich einfacher auch. Äh, das ist exakt das, was ich beschreiben wollte. Person, ja. Person, also ja, dann viele Leute hinter sich versammeln. Da ist natürlich die entscheidende Frage, was können wir dagegen tun? Also besteht noch eine Hoffnung in kleinen Schritten, zum Beispiel jetzt dafür zu sorgen, dass die Banken nicht mehr ganz so viele, ich sag mal, Faxen machen. Ja, also das ja, mit den das Bankenfaxen, das mit den Bankenfaxen, das glaube ich, das, das wird äh, langsam aber sicher irgendwie in den Griff kommen. Ja, aber dann haben wir noch die Schattenbanken, wir haben Versicherungen, wir haben normale Industrieunternehmen. Also da ist noch jede Menge Zeug, was uns um die Ohren fliegen kann. Ja, ähm, das, das, äh, ich bin auch nicht der Meinung, dass wir einen Systemwechsel brauchen oder oder irgendwas. Das, das, das ist glaube ich nicht der Punkt. Ich, ich äh, ja, wir müssen, wir müssen vor allem die Leute mehr politisch interessieren. Wir müssen mehr, mehr Bildung machen. Und ich glaube, bei allem Respekt, wir brauchen einen anderen Typ von Politiker. Ja? Also vielleicht bin ich da jetzt im Nachhinein etwas verklärt, aber ich, hat, ich bin sozialisiert worden. Da hießen die Politiker Olaf Palme, Bruno Kreisky und Willy Brandt. Ja? Und wenn ich mir vorstelle, was heute mit Herrn Snowden passiert, also die drei hätten sich wahrscheinlich auf dem Marktplatz in Nürnberg gegenseitig geprügelt, wer dem als erster Asyl geben darf. Ja? Ja. Und wir tun so, als wäre das irgendwie eine heiße Kartoffel und schieben die von A nach B. Ja, verstehen Sie, was ich meine? Also mir, mir fehlen die Visionen. Ja? Mir fehlen vor allem die Visionen für Europa. Die Europafeindlichkeit speichert sich ja aus einem, speist sich ja aus einem diffusen Gefühl, dass da irgendwer entscheidet und da wird Geld vergeudet und so weiter. Ja? Das Problem ist, die haben zu wenig Geld. Also was ich sagen will ist, wir haben eine unglaublich 
hohe Delegation von, von, von Verantwortung und Aufgaben nach Brüssel. Ja, aber wussten Sie zum Beispiel, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, das, was Brüssel an Geld zur Verteilung hat, das sind weniger als 1,5 Prozent der aggregierten Haushalte. Okay. Ja, das ist im Prinzip das umgekehrte Problem, was wir in Deutschland mit den Kommunen haben. Ja, eigentlich genau dasselbe Problem. Ja, die kriegen auch immer mehr Aufgaben, ja, müssen sich vom Asylanten bis zur behinderten Oma um alle kümmern, aber kriegen keine Asche. Ja, ja, ja. Und so, genauso ist das mit Brüssel auch. Ich sage jetzt nicht, dass man denen mehr Geld geben muss, aber ich sage, man muss darüber entscheiden in einem politischen, demokratischen Prozess und man muss sagen, Leute, wenn ihr Europa wollt, müssen wir da mehr Kohle reinschieben. Wenn ihr Europa nicht wollt, ist das auch gut und dann müssen wir uns einen geordneten Abwicklungsmechanismus überlegen. Aber wir können ja nicht warten, bis uns das Ding irgendwie um die Ohren fliegt. Also das ist bestimmt eine große Herausforderung. Wenn ich das eben richtig verstanden habe, tendieren Sie dazu zu sagen, dass auf jeden Fall eine höhere, ich sag mal, eine höhere Erkenntnisgradbildung in der Bevölkerung über politische Prozesse anzustreben ist. Absolut. Ja. Und auch eine höhere Verantwortung jedes Einzelnen da sozusagen sich auch zu engagieren, einzubringen, Positionen zu beziehen, richtig. zu handeln, ja. oder? Aber dazu ist natürlich, um eine Position zu beziehen, ist zunächst mal ähm, Aufklärung nötig. Und dann sind wir wieder bei der Rolle der Medien. Ja. Das ist bestimmt eine ähm, entscheidende Frage. Ja, ja das, also, das, das ist halt, das, das ist das, was mich so ein bisschen itchy, so, was, was, was mich so juckt, ja. Diese, dass diese ganzen Dinge ja miteinander zusammenhängen. Ja, schwierige Fragen. Also ich denke auch, wir werden die Gelegenheit nutzen müssen, uns da zum einen selber an die Nase zu passen, um zu gucken, was können wir selber unternehmen, wie können wir selber vorankommen und natürlich auch ähm, uns angucken, wie funktionieren bestimmte Sachen. Also zum Beispiel die Tatsache, dass das Bankenuniversum so abgeschottet und fast, kann man sagen, sektenartig vor sich hin. Ich benutze agiert, den Ausdruck, ja. Hm. ja. Dass sozusagen wir auch gucken müssen, dass wir da auch Einblicke gewinnen in Bereiche, die uns sonst ich sag mal, als durchschnittliche Bürger vielleicht erstmal verschlossen bleiben. Jo, vielen Dank, dass wir uns unterhalten konnten. Gerne. Dann schauen wir mal, wie sich die Lage entwickelt und vielleicht können wir in ein paar Jahren oder ein paar Monaten oder auch wann auch immer ähm, ein erneutes Fazit ziehen oder erneute Fragen stellen, wie es weitergehen kann. Würde mich freuen. Das war Radio 99 Prozent. Bis zum nächsten Mal.